1: Hej och välkommen till avsnitt 59 av Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Tack för att just du är med. En av många många tusen lyssnare varje vecka. Jag uppskattar verkligen er alla och blir väldigt glad för alla rekommendationer som ger ännu fler upplysta kvinnor. Om du har en önskan om ett ämne som inte har tagits upp så får du jättegärna höra av dig till mig via Facebook eller Instagram och så finns det en mejladress som heter info Klimakteriet är en gåva men också en vändpunkt ja, så säger dagens gäst Irene Andersson Alla håller inte med om att det är en gåva och det har jag full respekt för och det kan vara svårt att uppskatta en påtvingad livsförändring men det är också en tid för reflektion och uppgörelser och känner man ingenting fysiskt så kanske man ändå kan vinna på att lyssna inåt på sig själv. Så välkommen att lyssna. Irene Andersson, välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket. Det ska bli jättespännande att prata med dig. Du kombinerar modern forskning med visdom från olika tanketraditioner och så ser du till helheten. Och du är mångsysslare och har över 20 år arbetat med friskvård i olika former. Du är inte bara certifierad instruktör utan du har också utbildat dig eh, i olika eh, andra former i taoistiska eh, läran får man väl säga. Du är dessutom utbildad i olika massagetekniker, meditation, yoga och så har du då eh, ofta föreläsningar, workshops och så vidare. Och så passande nog är du 56 år gammal så du vet vad klimakteriet är. Absolut. Det visste du kanske innan påläst som du är.
2: Jag tror att jag var precis som alla andra. Att man vill helst inte höra talas om det. Nej. Och att jag hade inte jättestor aning om som jag ser det nu. Då, att det är en sån klimakterie betyder ju. Ett vändpunkt, ett kritiskt skede i livet. Att det handlar mycket om att eh, omvärdera och kanske göra ett bokslut över hur man har levt livet fram till dess.
1: Mm.
2: Och helt naturligt så är det ju många förändringar för många i och med att barnen har vuxit upp kanske och att man kommer i en ålder där man börjar fundera mer på om man ska byta spår eller inte. Mm,
1: mm. Ja, det, det känner ju många av mina lyssnare, inklusive jag själv i NCI. Jag tänker att vi, eh, vi, ska, vi ska fokusera på det här med, med sex faktiskt idag. Vi har berört i podden många olika synvinklar, bland annat i avsnitt 6 med Tina Hagelin och har även haft Helena Sever som är sexolog med i avsnitt 10-27. Daniela Gård pratade jättemycket om det också i avsnitt 34. Och sex kommer upp liksom lite här och där, men det är otroligt tydligt att det är ett problem för många. Och ofta börjar det då redan i 40-årsåldern och den här stressen och tidsbristen och den här vanliga ursäkten med att man inte får till det. Man hinner inte. Man måste prioritera sömnen och allt vad det nu är för någonting. Och sen upptäcker man att lusten kanske har försvunnit och så vet man inte riktigt hur man ska få tillbaka den. Då vill jag börja med att prata. Du har redan berört det nu. Men hur mycket av detta har liksom med kroppen att göra? Eh, både liksom det här att man ska tycka om den och förstå den och jag tror att det har väldigt mycket med kroppen att göra. Och att det handlar om
2: att vi eh, tappar kontakten med vår kropp. Eh, vi känner inte våra kön egentligen. Och eh, det är som att vi inte kan eh, vända vårt fokus in, Utan allt fokus är utåt. På barnen, på karriären, på söka lösningar utanför oss själva. Men jag brukar säga att enda vägen ut är in. Och att återkoppla kontakten med din sexualitet, med din kropp, med ditt kön. Ta reda på hur du fungerar, vad du tycker om, vad du vill ha rent sexuellt. Och det är som jag har någon föreställning om att att allt det där ska bara funka. Men vi har ju inte lärt oss så mycket egentligen om hur vi kan utforska oss själva och liksom utveckla vår sexualitet. Och har man varit gift länge eller har levt med samma partner länge så hamnar, är det som att man hamnar i gamla spår, i gamla vanor. Att man gör allting på samma sätt som man alltid har gjort. Och så plötsligt en dag så börjar eh, kroppen... Eh, ja, klimakteriet handlar ju om att kroppen börjar ställa om sig. Från att ha haft fokus på att eh, producera ägg som ska bli barn så slutar ju den processen. Och då vänds fokus istället inåt och mot att fundera mer över sin personliga utveckling. Men för att komma tillbaka till sexualiteten så. Absolut att det handlar om att återta kontakt med sin kropp. Och det kräver tid. Och stress är våran värsta fiende av alla. För när vi blir stressade då är det som att all energi åker upp i huvudet. Och vi eh, blir eh, helt diskonnektade från vår fysiska kropp. Och då kan vi inte kräva av den att den plötsligt ska vara jättetänd och tycka att det är jättemysigt att ha sex. Så funkar det inte.
1: Det är ju otroligt spännande för jag tänker så här att du, du pratar, du har ju skrivit en bok och det var så det började för mig. Det var Tina Hagelin som satte boken Kvinnans tau" i händerna på mig. Och jag läste den här med stort intresse men jag måste erkänna att jag blev väldigt fascinerad över att vi är så komplicerade som vi ändå är. Det är inte så lätt som att det bara finns en klitoris och en slida och så några andra erogera, erogena zoner som man liksom ska ja, ta om hand och sen fixar det sig. Berätta, hur, hur, hur funkar vi fysiologiskt när det gäller de här bitarna?
2: För att en kvinna ska bli sexuellt upphetsad så det första hon behöver ju det är kontakt med sin partner. Att kommunicera. Det är, och ett förspel för en kvinna kanske börjar 24 timmar innan man ska få till det. Att man får höra eller att någon som tar på henne eller att någon som ger komplimanger. Det tänder en kvinna. Det går liksom inte att börja pilla på en kvinna på hennes kön först. Och tro att det ska sätta igång henne. Utan vi behöver ha den här kon kontakten. I första skedet. Och sen skulle många kvinnor eller många män vinna på då om de ägnade en tid åt att stimulera brösten. Att en kvinna som får villkorslös behandling av brösten, det är liksom den säkraste vägen till att öppna
1: våra kärleksgångar. Sen kan man
2: gå vidare ner till könet.
1: Och det om jag förstår din bok rätt har mycket med att göra med att det är hjärtat som är en, en viktig punkt för oss.
2: Precis, hjärtat är, en, det är så vi går ut i världen. Liksom. våran pluspool, vår givande pool där vi ger från hjärtat.
1: Och, och hur går man vidare sen då? Om, om man nu förstår den här grundläggande biten att man måste bli stimulerad mentalt för att överhuvudtaget ha en, ha en chans att bli sexuellt upphetsad. Hur, hur går man vidare sen då för att hitta tillbaka till det här?
2: Ett sätt är då att ta sig tid, att lära sig att slappna av. Att vad är det att vara i sin kropp? Kroppsmedvetande, vad är det? Det är ganska abstrakt för de flesta. Och det kräver också tid att träna sig på att få en kontakt på riktigt med sin kropp. Du brukar säga att du behöver återta kontakten med ditt kön och återerövra din förmåga till orgasm. För alla kan lära sig att få orgasm. Det spelar ingen roll hur du ser ut eller vad någon tänker eller tycker om din kropp. Den kan lära sig att njuta i vilket fall. Det handlar inte om det utan det handlar om att du kan känna inifrån att du själv kan väcka upp din lust och din, ditt sexuella flöde genom att slappna av andningen är jätteviktig och sen kan du också lära dig mer, precis som frågan var om hur det fungerar och då har vi ju länge trott att klitoris bara är en liten grej, precis ovanför öppningen men det är faktiskt många som inte vet, även om forskningen har sett nu att klitoris är som en stor svällkropp. Som har en kropp och som har ben och som är ungefär 10 cm in i kroppen. Och som sväller när vi blir sexuellt upphetsade. Vi är precis likadana som en man fast inåt. Delarna heter samma saker på latin. Och det man också har upptäckt, eller den här långa jakten på G-punkten eller G-zonen som jag kallar det. Finns den, finns den inte. Och eh, jag vill säga det också att vi ska inte låta någon forskning i världen bestämma vad vi ska uppleva i våra kroppar som kvinnor. Utan jag säger, tro inte på någonting av det jag säger eller det någon säger. Utan utforska själv. Hur är det för dig? Men i alla fall det man har sett, det är att man har inte hittat en kropp man kan kalla för G-punkten. Däremot så har man funnit att eh, kvinnan har en prostata. Det som är som en kött, eller många köttlar som är som en svällkropp kring urinröret. Och det är den som fylls med vätska som är den kvinnliga ejakulationen när en kvinna ejakulerar. Och i närheten av den, på vaginans främre vägg, det är där man kan hitta det som vi kallar för G-zonen. Ett område. Som många kvinnor kan uppleva är extra skönt och som kan leda till, också till en stor ejakulation. En del av dem som har forskat på det här de menar att alla kvinnor förmodligen ejakulerar. Att det kommer en specifik typ av vätska som är mer basisk än de andra flödena inne i vaginan, Men att vi vet inte om det för att det är så liten mängd. Det har visat sig att det spelar ingen roll vilken zon du stimulerar. En kvinna kan lära sig att få fontänorgasm med klitorisstimulering. Med att stimulera på främre väggen, upp mot magen där g sitter eller djupare in i vaginan. Det kan funka på alla sätten. Det som är grejen är att de flesta kvinnor har inte utforskat sig själva så mycket. Det är som att vi behöver väcka liv i de här delarna. För de har varit helt bortglömda. Först den här körteln sitter mitt framför ögonen på oss precis innanför öppningen så är det som att vi inte har sett den. För att vi inte har vetat om den och om vikten av den. Så att eh, många tror kanske att de inte ens har en GSO men det är för att vi är liksom bortomnade, vi har ingen känsla. Vi måste återta vår sensitivitet inuti våran vagina också för att kunna skapa och uppleva de här olika orgasmerna eller en fontänorgasm. Och hur gör man då? Som jag sa... <laughs> Tid, det kräver tid. Uh -huh. Det kräver att du vet mer om vad du letar efter. En del kvinnor har jag märkt när jag pratar om det här, det räcker att de får veta. Och så var det för mig lite också när jag skrev min bok. För jag hade ju sett och hört talas om det här länge eftersom jag har varit intresserad av att utforska både Tao, Tantra och Kodushka som indianernas kärlekskonst heter. Utforskat och sett och försökt till exempel att få Fontaine og Gass själv. Men det är, det är inte helt lätt att lära sig och det kräver tid. Men när jag skrev boken och läste all forskning som faktiskt finns, västerländsk forskning om det här fenomenet. Även om de sa på Karolinska för nästan tio år sedan att eh, kvinnliga ejakulation kallar de där för UFO-debatten. Oh, okay. <laughs> Men, eh,
1: Men de jag kanske tror, reviderat det utan Jag landet. hoppas det mm. och jag
2: tror att vi är så många som ändå vet att den, den existerar. Har varit med om det och, och ja, så alltså, vidare. Bara
1: för känslan, eh, när man pratar om det här, mm. så, och också när jag har läst din bok, så, så finns det ju liksom en beskrivning av hur det går till. Berätta då om, för den som lyssnar här nu och inte vet om de har haft eller haft, och hur man, vad är Precis. det man strävar efter? Mm.
2: Så det första är att eh, vara i sin kropp kunna slappna av och kunna bli receptiv och det enklaste sättet om du vill prova att få en fontänongass det är det att just stimulera där man känner att G-zonen finns och som sagt den kan vara lite bortom när det början. om du upplever att det känns som att du behöver gå på toaletten när du har sex då kan du börja tänka istället oj, min kropp vill ejakulera mm. att det är en den känslan tyder på att din kropp faktiskt vill ejakulera och som taos ser det så är det väldigt bra för att ta balans i dina erotiska flöden det är en del av din essans så att säga, de här erotiska flödena så förutom att stimulera det som att du kan känna om du går längs över väggen mot magen så är det som att det är en liten, liten svällkropp som hänger ner där och sen går du upp bakom och känner ett mer räfflat område. Så där kan du försöka stimulera och väcka upp och till slut om du blir ganska upphetsad trycka lite hårdare. Och sen handlar det om att släppa taget helt, att slappna av, ge sig hän Och istället för, som vi brukar göra ju, att och liksom skapa en anspänning och, och hålla emot. Och uh, istället bara släppa och, och pressa ut. Använda musklerna till men att pressa ut. Men då om
1: du har en känsla av att du håller på att kissa på dig så blir ju det lite svårt. För att? Nej men då, och att släppa då. Ja, men,
2: men inte nu när du har bytt ut tanke mot att i min kropp vill ejakulera. <laughs> okay. Och om du vill kan du förvreda dig och lägga en extra handduk eller någonting under dig så att det inte gör någonting om det blir lite blött. För det verkar vara precis som för männen. När de ska ejakulera, det kommer ju också via urinröret. För när här, de här körtlarna tömmer sig ut i urinröret helt enkelt, för de sitter ju kring urinröret. Då är det en funktion som kroppen har att det kommer inte urinet, utan den blockeras. Utan det är ju ejakulationsvätslen som kommer. Och det verkar vara likadant för kvinnor. Och den vätskan som kommer, den är helt genomskinlig och, och doftar eller smakar oftast inte så mycket.
1: Och vad är det i den? Precis
2: samma sak som mannens förutom spermierna.
1: ja det är någon slags sekret bara. PSA,
2: glukos, vitaminer, mineraler
1: och så vidare. Ja, superspännande. Mm, det är det verkligen. Och nu behöver vi lära oss, hur kommer vi in i oss själva nu?
2: Först behöver vi nästan alltid komma ner i varv överhuvudtaget. Och sen träna oss på att vända uppmärksamheten inåt. Som att slappna av i tanken och vila in i dig själv. Och ett bra sätt är att fokusera på andningen. Att andningen är som bryggan in. Det är som kopplingen mellan mindet, sinnet eller själen. Eller vad du vill kalla det. Det är som att medvetandet... Vill Din kropp längtar efter att ditt medvetande ska komma in i kroppen. Och då om du tänker att, att ditt medvetande följer med andningen in och guidar andningen så att den når hela vägen ner bakom och nedanför naven. Som att grunda ditt, din uppmärksamhet i ditt centrum. Och sen behöver man spendera tid och liksom kultivera den närvaron i din kroppen. Och lita på att det behöver inte hända något särskilt eller eftersom du inte har gjort det så kanske du inte vet heller hur det känns. Utan bara lita på att om du lägger ditt fokus i ditt centrum. Du kan till och med tänka som kvinna att du lägger ditt fokus i din livmoder. Att det är en del av vårt centrum själva. Jag tror alla kan känna igen det. Ibland har det ju hänt den här gut eller magkänslan säger att det här vet jag är sant för mig. Att nära och ha med sig den känslan och tillgången till den guidelsen hela tiden. Som det är nu ser det ju som att, att vi lägger mycket av vår läkande och healing i händerna på läkarna. Och då är det ju ofta att, att få mediciner eller någonting att ta bort symptomen med. Istället se symptom som en, som en kompass, ett riktmärke för aha, det är det här jag behöver ta tag i just nu och titta. Vad ligger bakom, vad finns under en smärt? eller en obehagskänsla och så vidare att inte alltid gå för att ta bort det obehagliga utan bli bekväm med att hålla obekväma känslor allt tillhör din livsenergi hur de än ser ut för tillfället och det tycker jag är väl en av de sakerna som gången verkligen, verkligen har gett mig så är det att kunna stå stadigt i min egen kropp och hålla liksom olika processer Känslor när liksom livet stormar omkring ett att ändå kunna stå stadigt och känna mig trygg i min egen kropp.
1: Och om man då känner att man lyckas komma ner i den här avslappningen och hitta sig själv och, och, och då kommer det ju komma en massa tankar och det kommer bubbla upp massa olika saker och man kanske hamnar i, om man inte redan är i en livskris så kanske man hamnar igen för att man inser att det är mycket som behöver städas bort och så vidare. Mm. Då, då börjar man där innan man söker sexualiteten eller hur gör man vidare?
2: Det är väldigt bra att rensa i i, i rören så att säga. Ja. Och att jag menar det tar, i längden kommer det ändå att ta mer energi att försöka hålla undan allt det som du behöver tag i, ta tag i. Och det är därför man kan se klimakteriet som en gåva att när hormonerna börjar liksom svaja- så är det som att alla känslor och händelser- upplevelser minnen- som man inte har bearbetat klart- eller tagit tag i innan. Då kan man nästan vara säker på att de kommer att komma upp nu. Och egentligen är det inte så mycket man behöver göra- utan känslor kommer ju och går hela tiden. Det största problemet är när vi har ett värderingssystem- som säger att Nej, men den där känslan är fel. Den ska jag inte ha. Men om du kan omfamna den- och ta in den i din upplevelse- så vill de flesta känslor bara bli kända- och sen kan de släppa taget. Mycket enklare än vad vi tror. Skulle vi inte ha en inre kritiker- eller så starka regler- på vad som är rätt och fel- så skulle många psykologer- tror jag vara arbetslösa. Ja, ja. Och det är likadant- med den sexuella energin- att ofta så är den ju förknippat- med olika idéer. Ofta är den provocerad- bara på en person- att den bara ska vara levande med den och i ett sovrum. Det tycker jag också har den när man tittar in i Tao. Då ser man ju den här sexuella kraften. Det är som en energi, mycket kopplat till din livsenergi. Den kommer ju från ägget och spermien egentligen. Det, är ju, det kan ju skapa liv. Så det är verkligen kopplat till vår livsenergi. Och kunna ha den levande i sig själv utan att den ska liksom projiceras på en person. Eller till och med vara kopplad till massa skam eller skuld eller perversioner, Bli förvrängd utan bara kunna ha den som en levande energi i dig själv. Det är enormt helande och då kan du alltid fylla på. Som att du kan nära din egen livskraft och öka din livsenergi hela tiden. För det verkar som att om du har den levande och tillåter dig. Att fortsätta vara sexuell, nu det åt. Om inte med en partner så i dig själv, att ha den levande, så kommer den inte att ta slut. Utan kan du väcka upp den lösten så har du alltid tillgång till i princip en oändlig mängd energi. Och det är det som är tips då i klimakteriet. Så en, den största hemligheten är att bestämma sig för att fortsätta vara sexuell. Att inte tro på de här idéerna att, att en du kommer att gå ner och sen går det bara ut för. Utan om du har en dedikering och kan ha disciplin med att till exempel self-pleasure. Skapa ett bra sexliv med din man. Ofta handlar ju ett bra sexliv också när man har kört i gamla vanor och går på gamla rutiner. Så handlar det ju mycket om att kommunicera. Och man kanske måste bestämma då att... Skulle du vara öppen för att eh, prata om det här? Att man bestämmer sig för? Och så börjar man berätta för varandra. För ibland blir det ju lite skämmigt. Speciellt under aktens gång att plötsligt efter 20 år säga att nej men du jag gillar inte det här jag skulle vilja prova det här. Utan man kan eh, göra det som en, eh, som en grej att du nu skulle jag vilja växa och utvecklas även på det sexuella planet. Och då kan man ju söka kunskap. Och ta reda på nya saker. Gå en kurs tillsammans eller helt enkelt bara berätta för varandra. Vad, vad är det jag vill få, vad är det jag vill ha, men också vad är det jag vill ge. Det kan vara otroligt eh, uppäggande när vi börjar berätta för varandra vad det är vi tycker om och vad vi vill ha, men också vad vi vill ge.
0: Hej, det Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är
1: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Då bör man ha utforskat sig själv lite grann innan låter det ju som.
2: Ju mer du vet om dig själv desto bättre så att du inte lämnar över det ansvaret. Fortfarande är det ju så att många kvinnor lämnar över ansvaret att om, man, om det är rätt liksom, då vet mannen exakt vad jag behöver och då funkar ju sexlivet perfekt. Men så är det ju dessvärre inte alltid och speciellt inte efter några
1: år. Nej. Vad är det som gör det här att, att lusten, att man kan ha en partner i ett nytt skede, är det förälskelsen som att säga, gör att det sätter en lite dimridå på hur bra sexet egentligen är? Eller vad, vad, hur kommer det sig att man kanske inte tycker det är lika bra eh, idag som för 20 år sedan?
2: Jag tror om vi kunde använda vår fantasi mer och skapa den produktionen på vår dagliga partner så skulle vi kunna skapa samma sak på ett sätt. För det är som att de flesta vet ju att om vi byter partner så varar det där ju bara några år kanske och inte ens steg ibland. Så då får man utforska, hur kan jag skapa det mer i min vardag? Vad är det jag behöver för att hålla den energin uppe?
1: Vad ska man göra rent praktiskt?
2: För en del kanske det fungerar utmärkt att blanda in och ha massa hjälpmedel. För eh, någon annan kanske det skulle funka bättre att bli mer romantisk. Att eh, nära den sidan där man kanske är ljus och middag och så vidare. För... En par andra kanske skulle funka att göra rollspel. Att kanske gå ut och låtsas att man är på en dejt. Eller ja, vad man nu, det finns mängder med olika rollspel man kan göra. Mm. Andra kanske vill mer utforska det tantriska som också Tao och pratar om att eh, se varandra mer som en ja, en del säger gud gudinna som möts. Och det kan ju vara en fördel också när det handlar om när vi blir äldre. För då är det ju ibland för mannen också att erektionen börjar svikta. Då är det ju tyvärr att många väljer Viagra direkt. För det är ju en transit för mannen också att kunna gå inåt och fördjupa sitt eget självvärde. Och kunna växa och acceptera sig själv som man även om han inte har jätteståndet hela tiden. Och då kan det vara en fördel... Att till exempel ha ett mjukt inträngande och att man bara, mannen kommer in med en mjuk penis. Och ofta kan det vara lättare för kvinnan också om hon börjar ha sköra slämhinnor. Och sen kan man, ja, man kan titta varandra i ögonen och vila, andas och cirkla, lära sig och cirkla energin till exempel. Och eh, i den stillheten, och det kan man pröva vad man än är i, sitt, i sin relation, att vara helt stilla och se vad som kommer ur det. Det är som att då kommer rörelsen ur en spontanitet från kroppen istället. För du behöver inte vara stilla hela tiden. Men att energin rör sig från ett annat ställe än när vi från huvudet eller från mindet tänker att åh, 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 nu måste jag få en orgasm. Eller vi är så målinriktade. Alldeles för både kvinnor och män är ofta väldigt målinriktade att sexet bara går ut på att få en orgasm. Vägen dit liksom den ska gå fort. Om det är en relation där sexet ofta är på mannens villkor, som ofta är snabbt och ganska hårt och, och bara lite förspel och sen ska det vara igång, då kan man tänka sig att kvinnans kropp kommer ju sakta men säkert att stänga ner. Om hon aldrig får den här det kan också vara ett sätt att komma vidare med den här villkorslösa beröringen att man bestämmer att nu får du bara ta emot och så tar jag på dig hur du vill. Eller kan man säga att får jag ta på dig på det sätt som ger mig njutning? Och så kan man byta roller, men man kan till och med sätta en klocka då så att man kan koppla av. För ofta är det som att man är i ett mönster där man ofta har varit målinriktad. Alltså, så fort någon börjar röra på en så blir man lite nervös för att nej men alltså det går för fort det här, jag kommer inte hinna med. Så för att komma undan det så kan man till exempel göra det. Det finns mängder med sådana fina övningar som båda bara har att vinna på. Mm. Jag tror att den största erogena zonen som många säger det är verkligen att vara öppen i sinnet. Att kunna öppna upp och ta emot. Sen får du utforska själv vad du har för erogena zoner.
1: Var man föredrar. Ja, och precis. På vilket. Mm. Ja, exakt. Mm. I, I boken så pratar du mycket om livsenergin och du pratar ju om det här som att man måste, alltså kvinnans sexualitet, vår inre essens och det är det som är, som att vi ofta saknar förståelsen för vår sexualitet berätta, utveckla det lite grann
2: Tao menar till exempel då att våra, alla våra erotiska flöden hänger ihop med vår essens och då menar de att slidan ska alltid vara fuktig att vi har Bertolins som är kvinnans försats. Och vi har alltid ett flöde inifrån limodetappen, limoden. Och vi har det här flödet i den kvinnliga prostatan. Och att för att en kvinna ska vara i total balans så är det väldigt viktigt att ha ett flöde i alla de här flödena. Det är som när man, om man tänker sig en rosesans, man tar, krommar ut och får den här goda parfymen. Det är samma sak med våra erotiska flöden. Sen styrs ju våra erotiska flöden också av våra hormoner. Så i att ha balans i vår sans så handlar många av de taoistiska övningarna också om att, att kunna hjälpa kroppen att ha en hormoniell balans. Och hormonerna i sin tur hänger ju ofta nära samman med våra känslor. Ibland är det ju som att vi har separerat våra känsloliv från vår hälsa. liksom. Nej, men det där är mina hormoner. Det har inte med mig att göra. I de här äldre tanketraditionerna för så hade man ju övergångsriter. Dels från pubertet till vuxenålder men också från när man går in i klimakteriet. Och att det verkligen handlar om att gå in i en ny fas i livet- och att man då behöver skapa nya visioner. Och i vårt västerländska samhälle- så är ju de visionerna för vårt klimakterium- inte de mest positiva. Så jag tror det är jätteviktigt- att eh, hitta de här nya visionerna till sig själv. Att stå bakom sig själv och, och sina egna, sin egen längtan- att se längtan i våra hjärtan som våran kompass. Att ta det på allvar. Att sexuell kraft kan översättas till livsenergi. Till att vara en kreativ person som vill skapa, som vill förverkliga. Och som en del av mina lärare säger att, att när vi går in i klimakteriet. Att det är då vi, för då vänds ju flödet från att vilja ta, skapa ägg och skapa barn. Så vänds flödet inåt och upp till vårt hjärta. Så att det blir ett naturligt mer fokus på vår egen personliga andliga utveckling. Och de säger att det är då man blir den visa kvinnan som börjar drömma för sju generationer fram, framåt.
1: Jag vill bara fråga om det här med mannen. För att vi har väl som kvinnor har vi en tendens att tänka sig att de är lite enkla. Det är den där penisen. Och sen så om den är hård så är allting bra. Och sen så är det klart liksom när de, när de har haft sin, sin utlösning. Men det, det är kanske inte riktigt så enkelt, eller?
2: Alltså många män har enorma prestationskrav. Så, och de är väldigt, väldigt sårbara ofta. När det gäller att eh, de prata om sexualitet. Att det är väldigt snabbt för dem att tolka allting som kritik. Så man får vara lite klurig. Om man vill eh, kommunicera om sexualitet med en man. Och sen, de har ju ingen, inget... Eh, klimakterier på samma sätt som oss utan deras testosteron minskar långsamt vårat är ju liksom på några år så är, sjunker det jättesnabbt men med åren så kommer de också att känna ha av ett klimakterium kan man säga där bland annat ståndet kan komma och gå och då behöver ju vi som kvinnor vara supportive där och acceptera det Mannen har också väldigt mycket att lära sig om sin sexualitet och att en man kan få, dels behöver han förstå att ejakulation och orgasm inte hänger ihop utan han kan lära sig att få orgasm utan att ejakulera och ibland kan man ju se det som gåvan när, när han blir äldre att då kan han naturligt utforska det här att det är kroppen som kanske vill söka olika andra vägar till olika typer av orgasmer och också möta den sårbarheten som kommer med att inte ha det här starka ståndet som ofta är förknippat med att vara en stark manlig man. Men återigen att vi kvinnor behöver vara supportiva och inte, inte kräva liksom eller se det som ett kvitto på våran egen attraktion att mannen har ett starkt stånd utan att tycka om och älska penisen i vilken form den än tar.
1: Kan man få orgasm utan stånd? Absolut. Mm. För det är ju väldigt hoppfullt då eftersom jag vet att många kvinnor lever med män som har mm. eh, prostataproblem av mm. olika slag. Som kanske Precis. inte har utvecklats sig till cancer men, mm. eller ja, är tvungna att leva med en ersatt hormonstatus och så vidare.
2: Vi båda behöver träna oss på att guida den här orgasmiska kraften, energin in i kroppen. Upp genom kroppen istället för att låta den bara försvinna ut. Det är som att vi ibland bara skapar en kåthet eller en upptandighet genom en ansträngning och, och friktion. Oh, och sen så kommer den liksom, bygger upp, bygger upp, bygger upp och så bara pang så åker den ut. Om man pratar yoga-taus så är det liksom att vi behöver få upp energin i och upp genom kroppen. För att riktigt, riktigt kunna ta tillvara på den här energin. Och när vi tränar oss på det, både män och kvinnor, är det då vi kan uppleva andra orgasmer också. Mm. Helkroppsorgasm, energiorgasmer och så vidare. Och vi båda, liksom, i ejakulationen både för män och kvinnor, behöver inte hänga samman med orgasmen. De är två separata företeelser.
1: Det är superintressant. Mm. vi <laughs> ja jag tycker samtidigt som det är spännande att lyssna på det så kan jag också bli lite sorgsen i att vi inte kan det här att vi vet så lite ja. om våra kroppar och hur vi fungerar det är inte bara klimakteriet vi inte kan så mycket om utan det är som liksom allt det här andra ja. också har vi <laughs> vad har vi missat här nu det känns som att vi skulle kunna eh, prata i många många timmar mm. Jag
2: tänker för de som är nyfikna på tau och, och är öppna för att göra lite övningar så finns det mängder med övningar som inte handlar om sex sex utan det handlar bara om att hålla kontakten med sitt kön, med sin livsenergi levande och som också kan hjälpa att balansera hormonerna för när... När äggstockarna lägger av så finns det ju andra delar av kroppen som tar över hormonproduktionen och då finns det övningar i Tao som till exempel heter äggstocksandning. Och man kan också lära sig att cirkla den här livsenergin ut i kroppen på olika sätt som i, kan vara enormt helande och verkligen öka din livsenergi i vardagen.
1: Okej, okay, perfekt. Vad bra! Då vill jag tacka dig Irene Andersson för att du har kommit till Klimakteriepodden idag och upplyst oss eh, lite grann mera om någonting som känns som en livsviktig kunskap egentligen. Tack så jättemycket för att jag fick komma. För dig som nu sitter bra och är i en avslappnad situation och känner att du hinner fortsätt att lyssna så ger Irene nu direkt efter avsnittet fyra minuters råd på hur du kan göra för att känna inåt och känna djupare in i dig själv. Passar inte nu så kan du alltid gå tillbaka senare. Missa inte heller en massa bra länkar på klimakteriepodden.se och Facebooksidan. Irene har speciellt för det här avsnittet skrivit en del om just klimakteriet. Och Irene håller också kurser och självklart så kan du läsa mer om hennes böcker, Kvinnans Tao, som jag varmt kan rekommendera. I nästa avsnitt så ska vi tala om något helt annat, nämligen våra munnar. Visste du att våra hinner i munnen påverkas av klimakteriet och det i sin tur påverkar hur vi ska sköta vår tandhälsa och munhygien? Så hoppas att du är med och lyssnar snart igen. Och under tiden så får du jättegärna gå in på Facebook och Instagram och följa den där. Och nu kommer det igen tillbaka för dig som vill lyssna några minuter till. Hejdå! Man ja, nu tänker att målet är att allt ska vara i balans inklusive den här perfekta sexualiteten och styrkan som man kan fånga i och med den. Hur ska man göra då?
2: Ja, det första är att, att hitta ett sätt där du på ett enkelt sätt kan flytta in din uppmärksamhet, ditt medvetande in i kroppen. Djup andas och grunda dig själv i ditt centrum. Nedanför bakom naven och hela vägen ner i din limo där. Förankra dig själv där. Andas djupt och känna att du fyller upp hela ditt centrum. Både fram och bakåt sidorna. Alla borde egentligen. säga 10-15 minuter om dagen åtminstone. Stanna upp reflektera och lita på att det kommer att nära någonting bra och det är också därifrån som du kan hålla dina känslor och titta på dem och inte liksom bli offer för dem eller låta dem ta över utan du, de kan bli kända och du kan bli mer medveten om vad ursprunget till dem är så vare säger du är en dramaskin som projicerar ut känslorna eller om det är någon som tränger undan och inte vågar visa dig arga eller sårbar så kan det öka din medvetenhet och hjälpa dig att få mer balans i dem. Sen skulle jag också rekommendera alla, där tycker jag att Tao har mycket att tillföra också det är jättekonstigt egentligen att vi inte lär oss det här. Vi lär oss ju hur vi ska äta, hur vi ska träna och så vidare. Men ingen lär oss så mycket om hur vi kan ta hand om våra ädlare delar. Så till exempel att massera brösten. Att kunna känna dem inifrån. De är så vana vi blir bedömda utifrån. Att känna dina bröst, känna kontakt med ditt hjärta. Och känna tacksamhet för den njutningen och för näringen som de ger. Och knipövningar- för att hålla igång också för att hjälpa slidarna att hålla sig fuktig även efter klimakteriet så att göra knipövningar nu är det ju ett helt kapitel för sig som jag skulle kunna prata om i minst en timme till mm. vi har till.
1: faktiskt haft Carolina uh. Ersson med i ett avsnitt som handlar om just knipövningar så det kan man med fördel lyssna på Precis. så vi låtsas att vi kan det Aha, vad
2: bra och men den största rekommendationen är nog ändå att verkligen se över sitt värderingar och vad det är för trosystem man har så att man kan öppna upp. Och sen ta ett beslut att jag tänker ta ansvar för min fria vilja och se till att jag kan hålla min sexuella kraft levande, no matter what, resten av mitt liv. Okej. Okay. Och det handlar om att ta ett beslut, att bestämma sig för att göra det som det tar, att ta reda på hur jag fungerar. För alla kroppar kan lära sig att njuta och att känna, att njuta, att skapa och förverkliga våra drömmar.
0: Mm.